0: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da Central 3 e
1: da Trivela 24 de novembro de 2022, Brasil 2, a 0. Leandro, a mim sou eu. Leandro está em Felipe Lobo, Matias Pinto e Bruno Bonsante na conversa. isto é uma live cast para você que está assistindo ao vivo. Depois de subir um podcast, você já está cansado de saber o que talvez você não saiba é que durante a Copa do Mundo a gente faz o podcast da Trivela. Todos os dias, essa é a edição 5. Se eu não estou enganado, a edição número 5. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. E uma edição muito esperada, afinal de contas, terminou a primeira rodada. O Brasil venceu. É, então hoje é dia de bastante gente, hoje é dia de bastante fluxo. Pode pôr caixa alta nos comentários, desde que você curta a página. Da Trivela, não custa nada clicar em curtir o vídeo aí pra você que tá assistindo ao vivo, pra gente é muito importante, pra você não custa nada fazer. Hoje a gente tá pidão, porque hoje a gente tá feliz e não vai ter muita delonga hoje, hoje eu não vou fazer muita apresentação não, que eu quero ir direto ao ponto, enquanto o pessoal vai chegando e dando seu alô aqui, é... só pra gastar o tempo aqui ó, a minha seleção da rodada, cada um, eu falei de tarde, espero que cada um tenha anotado a sua seleção, tá? Meu goleiro é o Daulando, o meu lateral direito, por falta de opção, estão tá, acabando os laterais, hein? Hakimi, de Marrocos, é, o pamecani e Marquinhos, ah, mas o Thiago Silva, pode ser o Thiago Silva também, Theo Hernandes na esquerda, Casemiro, melhor da rodada, Rabiot, Pedro, ah, mas por que o Gavi? Se eu ponho o Gavi, pede o Pedro, o Pedro foi melhor, o primeiro tempo do Pedro é de cinema, Bellingham, Fernando e Antônio Griezmann, essa é a minha seleção da rodada, Perceba que é Brasil, França, Inglaterra e Espanha dominando. São realmente times que fizeram grandes atuações, mas o Brasil foi o que pegou o adversário mais complicado e o que teve mais paciência para vencer. O Leandro Stein, ao longo da rodada, e desde antes da Copa do Mundo, chamou a nossa atenção para o seguinte: olho na Arábia Saudita. Foi lá a Arábia Saudita e ganhou. Aí o Leandro Stein falou: não tô confiando nessa Alemanha. Aí a Alemanha foi lá e perdeu. Quando o Leandro Stein entrou hoje na conversa aqui, ele falou: essa atuação da seleção me deixou com, com a orelha uh, em pé. Eu estou realmente impressionado. Foi mais ou menos isso que o Leandro Stein falou. Eu tenho motivos para acreditar em você. Boa noite, Leandro Stein. Brasil 2, serve a 0. Dois gols do Richard.
2: Boa noite. Minha, minhas palavras são de que a seleção me deixou não só com a orelha em pé, mas me deixou emocionado. Assim. Acho que foi uma, uma atuação da seleção que me comoveu, como há tempos não me comovia, e assim, para quem lê o site da Trivela, pode perceber que, por exemplo, em rodadas de eliminatórias, quem cobra a seleção geralmente é o Bonça, porque eu prefiro ver as outras seleções, assim não é que minha relação com a seleção é uma, sim, obviamente, Copa do Mundo, torço pela seleção, mas não necessariamente que, que tenha é, esse fanatismo todo, e assim, foi uma atuação... No primeiro tempo, né, que a gente já falava pela maneira como o Brasil teve essa essa pegada, a maneira como sentiu um jogo bastante difícil, até daqui a instantes vou subir um texto na Trivela sobre isso, sobre essa firmeza de um time brasileiro, mesmo numa escalação muito mais leve. E aí, no segundo tempo, quando o jogo se abriu, também a gente discute o que mudou na Sérvia, que, que foi importante, né, na minha visão, a saída do, do Gudel ali, Acabou mudando o cenário de jogo e aí o Brasil foi com a faca entre os dentes para conseguir construir essa vitória, né, então o resultado no jogo se prometia difícil, foi difícil e o Brasil teve todo esse lado positivo da atuação.
1: Bruno Bonsante, a gente vai falar é, é, bastante sobre seleção, também sobre Portugal, também sobre Uruguai. Não sei se você gostou da minha provocação no começo, é claro que eu não acho que vai acabar o lateral, né? Mas é que eu fico uhum. impressionado com um dos movimentos do Brasil hoje, com os laterais jogando por dentro. A gente tem visto muito time, é, os números ímpares na linha de trás, né? Ou três zagueiros para saída com a bola, ou para se defender com cinco, cada vez menos a linha de quatro. Então, o lateral tal qual a gente entende está mudando de função, está né? tá, tá fazendo outras funções. É, digo isso para dizer que, a, a, é claro, a atuação do Casemiro, do Marquinhos, do Thiago Silva, fantásticas, Vini Júnior bem, Richardson decisivo. É, é... Agora, a gente tem dois laterais que, tecnicamente, não são, né? não é Cafu e Roberto Carlos. Mas aí a gente começa a entender, taticamente, o Brasil, talvez a partir de como eles são usados, né? Fiquei também bem impressionado com o esforço da seleção de fazer esses jogadores terem uma função uh, uh, que caiba, que contribua de maneira diferente para o time.
3: E é um ajuste de pensamento, né? Porque o Brasil sempre teve, né? Durante nesses últimos dos, de 90 até 2010, 2006, ali laterais muito bons, né? E depois ainda veio Marcelo e Daniel Alves também que são laterais mais virtuosos e o Brasil está jogando com dois laterais que são okays, né? são bons, eles têm uma certa chegada à frente, mas eles não, são, é, eles não são Cafu e Roberto Carlos, eles não são esses caras que fazem essas coisas maravilhosas no, no campo de ataque, mas eles são laterais muito competentes, e acho que é, ainda mais nessa formação, caso o Tite mantenha, é, é importante você ter laterais que ficam mais presos, porque é um time que sofre um pouquinho... É, de recomposição, né? De pegada. Assim, por exemplo, no primeiro tempo, o Vinícius deixou o Zivikovic passar livre duas vezes. Estou é, tô, tô cornetando o Vinícius, mas tipo, aconteceu, o cara passou, né? ele, não, ele não, não acompanhou. E é engraçado isso do lateral, o primeiro da minha seleção, eu justamente por não encontrar lateral direito, não coloquei nenhum, fui com três zagueiros. É, e aí você pega assim: quais são os melhores laterais do mundo? E aí o, o Hakimi é um deles, o que você colocou na sua seleção. Outro é o Cancelo, que teve um jogo horrível por Portugal hoje. O outro é o Alexander Arnold, que é reserva da Inglaterra. Então, mesmo os laterais que são realmente é, talentosos, é, no, no, nem sempre eles encaixam né, no que o time precisa. Eles nem sempre eles encaixam no, no, na, na configuração do futebol de seleções. Né? O Arnold, por ser muito ofensivo, o Cancelo por jogar na esquerda no Manchester City e entrar por dentro. Então, é, nesse sentido, o Brasil tem dois que são muito competentes e até me assustei um pouco no final do jogo quando o Daniel deu uma mancada ali, né? Porque vale lembrar que o lateral direito reserva da seleção brasileira, até segunda ordem, né? Eu imagino que se precisava entrar com o Militão, mas o outro da posição mesmo é o Daniel Alves.
1: Felipe Lobo, é, assisti o um jogo com a minha mãe, minha mãe se chama Lúcia, mas ela não é a dona Lúcia da cartinha do Parreira, Sei. não, tá? É, e eu falei acho que, sei lá, um minuto e meio antes do gol sair, eu falei acho que deu a hora do Richardson e do Rafinha saírem <risos>
0: boa noite Boa noite, você e o Bonsa também, o Bonsa também tava falando exatamente é. isso a gente... é, é na verdade a gente... só porque
3: na... ele não tinha tocado na bola até, até então não, e na, verdade,
0: e na verdade eu tô, eu tô falando o Bonsa <risos> porque foi o Bonsa que falou, mas a gente concordou, assim, não era é, é... E não era nem muito pelo Richarlison em si, mas porque eu acho que o jogo não estava, eles não estavam achando o Richarlison. Então, o que eu até falei para o Bonsa quando ele falou isso, eu falei de talvez uma opção seja o Gabriel Jesus, não.
1: Perdemos o lobo. Perdemos o lobo, hein? Perdemos o lobo, a Pompeia começa uhum. a, a prejudicar o nosso... Daqui a pouco o lobo volta. Matias, boa noite para você. Boa noite. Sabe o que me impressionou também bastante? Eu falava no intervalo, cheguei até a usar as redes sociais para isso, né? É, é, o jogo de paciência, às vezes você perde a paciência, e o Brasil fez o meu tempo de paciência. Eu estava muito interessado em ver como o Brasil ia voltar do intervalo, se ia continuar com o método, porque é, o, o gol tava né? O gol tava, não estava longe do gol, o Brasil estava ali perto, estava sondando, estava rondando a área. E o Brasil voltou no intervalo muito bem, muito bem. Eu te confesso que quando entrou o Antony, o Rodrigo, depois o Antony, é, eles são muito miudinhos para jogar contra a Sérvia. Eu fiquei com um pouco de medo de, 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 um, de rachar o Antony em três pedaços. Assim. Falei, se o Antony começar a fazer aquelas gracinhas que ele fazia no Burumbi, vão quebrar ele em três. Mas ali é, era um momento em que eu já tinha percebido que essa seleção do Brasil realmente é madura. E acho que a volta do intervalo, na minha concepção, foi a maior prova que eu tive de que essa seleção brasileira está pronta para brigar por coisa grande
4: e tá ligada, né? Sabe da, da responsabilidade? Eu acho que a gente até falou é, no, no Spaces, né? Hoje pela manhã, de que é, a, a, as duas maiores polêmicas, né, da opinião pública com essa seleção, se é, da, se é que dá para chamar de, de polêmica, né, é o lateral direito reserva e a capitania do Thiago Silva. Porque de resto, tá, tá tudo, parece, né? É, e a gente viu hoje na prática que está sob controle, né? Até mesmo essa questão do, do, do Paquetá, né? Pensar se era jogo para ele compor ali com o Casimiro, se o Brasil não ia ficar muito exposto. Mas é, tendo o, o domínio da bola, né? E o, e o Paquetá é um jogador muito inteligente, sabe fechar os espaços, tudo. É, não, não é um volante de origem, né? mas é, cumpriu bem a sua posição lá. Então, acho que está tá tudo nos conformes. Né? E começou uma estreia de peso né? contra o adversário, é, novamente, na teoria mais é, difícil do grupo. Né? Então, já, já, já sai aí com um 2x0 para ganhar uma confiança e agora vai, vai pegando... É, os outros dois adversários do grupo que chegaram no momento pior do que a Sérvia para esse Mundial. É só passar aqui na minha seleção fazendo a tarefa de casa aqui. Concordo com você nos dois primeiros, né? Goleiro lateral No pé e o Hakimi. Olha, eu Ontem no final do programa eu falei do Godin, não, jogou, fazer isso, jogou né? pra caramba, é. jogou pra caramba, calou os críticos tudo. <risos> é, então dou do o braço a torcer. Godin, porte pela esquerda, porque não, não vi nenhum outro assim, é, podia falar o, 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 o Panecano, o, o, o só que a... Tem uma falha generalizada da França, é, da defesa da França no, primeiro, no único gol da Austrália. Então acabou perdendo os pontos. É, Jordi Alba pela esquerda fez uma partida segura. Casimiro e Rabiot é, saca o Aldao Sawari pelo, pelo gol. né é, enfim Acho que merece estar é, tá nessa seleção da primeira rodada. E Valencia e Richardson. Acho que o, um abriu, tá o outro fechou.
1: Tá bom, ao longo do programa, o Stein vai cantar dele, o a gente não vai cantar tudo seguidinho, pra não ficar cansativo pra você ouvir. Tem, Mentira, mu acabei tem, de muitas, diferen tem, tem
2: muitas diferenças na minha, inclusive.
0: Ah. Tem
1: os caras que pra <risos> é, mim era óbvio é bom, que né? ninguém citou é. ainda. É, curioso, eu fiz um time B, eu vou, eu vou ouvir a sua pra depois bater com o meu time B aqui. O meu time eu B botei os,
2: os é reservas inteiro. ali, é. alguns não time B, mas alguns é. reservas.
1: Vamos ver, vamos ver, daqui a pouquinho a gente vê. Leandro Stein, antes de você cantar, você, você canta a sua escalação quando você quiser, Stein, mas o que eu ia falar, a gente, poxa, tem 12 Vai, minutos três, aqui, já fez todo um giro, já fez toda uma rodada aqui, uh, falou sobre a vitória do Brasil, uh, sobre alguns ângulos, é, mas ainda não falamos sobre o ângulo sérvio, um time que aparentemente é, é muito cansativo enfrentar esse time do Brasil, e é quando você tá com a língua de fora, quando você tá com a famosa gravata vermelha, Entra o Anthony, entra o, 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 sabe, entra o Gabriel Jesus, aí depois entra o Martinelli, é difícil, né? É na hora que você pensa que você vai conseguir ter um respiro, a seleção brasileira põe o Rodrigo em campo para você, enfim, dobra a velocidade do, do ataque, né? É, então acho que cansou no fim e também o 2x0 desmobilizou completamente a Sérvia, mas eu acho que o primeiro tempo do time sérvio se não fosse a grande atuação do sistema defensivo brasileiro, poderia ter causado algum problema, muita gente estranhou o Vlaovic no banco, é, mas caramba, o time da Sérvia, enfim, tentou contra-atacar, né? tentou contra-atacar é, pelo menos três ou quatro vezes ali, eu percebi é, contra-ataques bem estruturados que o Brasil conseguiu neutralizar.
2: É, eu gostei da Sérvia no primeiro tempo, assim, no geral não foi uma atuação que levou o perigo no Brasil justamente pela competência brasileira nesses combates, na, na montagem, na, estrutura, na estruturação da defesa do Brasil, mas no geral eu gostei do plano de jogo da Sérvia, né, aqueles primeiros 20 minutos é, em que a Sérvia adiantou sua marcação, sufocou o Brasil, trouxe dificuldades claras, é, às vezes o Brasil é, recuperou rapidamente a bola, né? também não deixou a, a Sérvia armar tantos contra-ataques, gostei, sim, além da, da questão dos laterais ajudando a fechar a defesa, eu gostei muito do, do nível de atenção do Alisson nas saídas pelo alto, eu achei que isso foi um ponto que fez a diferença para o Brasil manter essa segurança também em relação é, ao Mitrovic, a essa, essa altura que a Sérvia tinha no ataque, e isso foi importante, é, depois a Sérvia naturalmente recuou, e aí também teve um, um peso do cansaço ali, né, do, dos problemas da Sérvia ali no primeiro tempo, eu ainda achei que faltou circular um pouquinho mais pelo meio do ataque, né, pela entrada da área do Brasil, e ali às vezes teve até um momento que, a, acho que era o Sergei Milinkovic Savic, tava de braços abertos na entrada da área pedindo um passe no lance pela ponta direita e ninguém acionou, às vezes o Brasil deu algumas brechas por ali e a Sérvia não aproveitou bem ou não tendo homens por ali ou não tendo é, o passe. Também a, é, a, acho que o Costit fez falta, né? Assim, pela qualidade do Costit, pela é, maneira como ele consegue agredir, embora é, tenha um outro, tenha entrado um outro lateral até com mais presença ali para subir no ataque, né? Chegou a a tentar a cabeçada, mas se tivesse a qualidade do Costit nos cruzamentos, nesses avanços, poderia ser um problema maior é, para o Brasil. Mas o primeiro da, tempo da Sérvia foi muito bom. É, eu gostei dos três zagueiros da Sérvia, principalmente ali, na, nesse trabalho de, de conseguir conter o Brasil, né? Por mais que é, o, o Brasil conseguisse encaixar alguns ataques pelos, pelas laterais da área, nas costas dos dois alas, os três zagueiros da Sérvia, no primeiro tempo principalmente fizeram um bom papel, o Milenkovic, ali pela direita, que teve mais trabalho, foi positivo, só que no segundo tempo, uma mudança, para mim, foi chave para desestruturar a Sérvia, que foi a saída do Gudel, né, que ele estava fazendo um grande trabalho na proteção no meio campo, quando ele sai, a defesa fica mais exposta e o time demora a se acertar com algumas peças mais ofensivas, né, o, o Elite acabou não, não cumprindo um bom papel, é, o Radonich também é, se esperava que pudesse dar mais profundidade ali, por ser um cara mais agressivo, não funcionou. E aí, depois que o Brasil encaixa o gol, é, consegue ter esse crescimento, né? E a Sérvia tem a necessidade de sair para o jogo. É, foi uma dificuldade muito grande para a Sérvia. As alterações não deram muito resultado, né? Mesmo o Vlahovic foi uma Sérvia com problemas na criação, né? E aí ficou pensando na hora do jogo, ficava pensando sobre a, a coletiva de imprensa do Stoicovich depois da partida, né, porque é um cara, antes, ele tem essa característica, essa personalidade forte de ir pro embate nas perguntas, né, que foi aquela resposta prévia, perguntando se o Brasil não teria defesa, não sei o que, enfim, o Brasil respondeu, teve muita defesa, e, e acho que seria uma pergunta pro time dele, porque a bola, às vezes, queimou um pouco quando o time precisava responder, né, foi... Foi difícil ali para a Sérvia entre conter a sangria de um resultado que o Brasil poderia construir ainda maior e tentar responder, tentar essa reação. A Sérvia é, teve um, um pouco mais de imposição no campo ofensivo quando o resultado já parecia consolidado para o Brasil no, no final do segundo tempo. Né? Então, fiquei curioso para saber a resposta. Ele que era um cara tão técnico, um cara que chamava a responsabilidade com a bola no chão é, faltou um pouquinho disso também na Sérvia, né? O Tadic talvez fosse o, o com mais característica para fazer esse papel, mas não está na, na melhor temporada dele, não está no melhor momento dele no Ajax, como eu, eu disse, Costic também fez falta nesse ponto e aí foi o, o pecado da Sérvia, principalmente quando o Brasil cresceu e quando o Brasil construiu uma vitória que começava a se desenhar desde antes.
3: É, eu acho que a, a questão do Vlahovic, principalmente, acho que é, foi um contra-ataque do, do, do técnico da serva, né, do Sokovic, porque o Brasil sai do... É, a, a mudança que o Tite faz na né, O tite estreou uma nova formação nesse jogo, com o Vinícius Júnior pelo lado. Se ele tinha o Paquetá, estava muito claro, principalmente sem a bola, né? que era uma linha de quatro, com o Vinícius na esquerda, o Rafinha na direita, o Paquetá e o Casemiro por dentro, o Neymar junto com o Richarlison na frente, e quando tinha a bola era mais bagunçado, principalmente o Neymar, se movimentava bastante, então ele tira o Vlahovic é, e, e entra com quatro jogadores no meio campo, além dos três zagueiros e além dos dois alas, então ele ganha numericamente no meio campo, muito, né? achei que o meio campo, é, e, e, e isso aconteceu, isso funcionou, o meio campo da Sérvia ganhou do meio campo do Brasil, o Brasil não teve jogo pelo meio durante o primeiro tempo, Durante vários períodos, teve uma ou outra combinação ali, até o passo do Thiago Silva para o Vini Júnior sai meio pelo meio, teve uma outra bola do Paquetá para o Rafinha, mas no geral tinha um espaço gigantesco ali na frente da área, entre a área e o um passo à frente da, do círculo central, que o Brasil não ocupava. Era para o Neymar ocupar, mas ele também não estava na sua melhor noite. É, e, aí, e aí, o Brasil teve que insistir muito em, em jogadas pelas pontas, né? E aí, eu acho que foi a grande importância do Vinícius Júnior, porque num primeiro tempo em que pouca coisa funcionou ofensivamente para o Brasil, foi ele que pegava a bola e ia para cima e que levava perigo para a Sérvia, deixava a Sérvia um pouco mais no seu, né? Um pouco mais olhando aqui, pô, cuidado com o Brasil, o Vinícius Júnior tá vindo para cima e levou muita vantagem sobre o, 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 o Zivikovic, que era até esperado. Né, principalmente no, no setor ofensivo, né, levou muita vantagem nisso. É, no segundo tempo, realmente, assim, com a saída do Budes, o Elite é um jogador mais ofensivo é, e, e, e o, o, o Brasil consegue criar o gol com uma jogada pelo meio, com o Neymar, com uma arrancada do Neymar. E aí a importância do Neymar, mesmo não tendo feito um bom jogo, eu acho que ele não fez, é que quando ele pega a bola e arranca. É um pandemônio para qualquer defesa, né? Mesmo que a defesa, mesmo que o time adversário esteja pensando nossa, mas o Neymar não está num dia muito bom. Se ele pega a bola e arranca, os caras ficam de olho. Vai mais gente ali, né? Ele atrai a atenção. E aí sobra pro Vinícius Júnior até, não foi nem um passe do Neymar, né? O Neymar tava em, 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 em movimento de drible quando o Vinícius Júnior bate e o Richardson faz o gol. É, então, acho que... é Eu não... A, a... Eu não digo que não funcionou a ideia do Tite, eu não acho que foi por isso que o Brasil teve dificuldades no primeiro tempo, eu acho que tem muito a ver também com a qualidade da Sérvia e com atuações individuais dos jogadores que não foram tão boas assim, que foi principalmente do Neymar, que era para fazer esse papel, também não, fui, não gostei muito de paquetar no primeiro tempo, o Richard já falou que não tinha tocado direito na bola, acho que o ataque do Brasil individualmente não estava muito bem, essa ideia poderia ter funcionado melhor de outra maneira, se eles estivessem jogando melhor, mas mesmo com esses problemas, o Brasil teve a melhor estreia da Copa do Mundo, porque entre os favoritos, né, principalmente entre os favoritos, foi que pegou o adversário mais difícil, o que conseguiu resolver os problemas que foram apresentados e teve uma vitória é, enfática, com um belo gol, uma vitória merecida e principalmente né, defensivamente, assim, eu não vi o bigode do Alisson o jogo inteiro, e eu tava muito ansioso para ver, porque eu achei que ficou muito bem no rosto dele, né, achei que co co combinou direitinho, mas eu não tive essa oportunidade. Tá bom, bom.
0: Quase tão bom quanto o do Matias, quando ah. o Matias deixou. Não tão bom, é. mas quase.
4: L lem é, lembrando um... Claro, claro, só, só avisando, é, né, para quem pelo... tá acompanhando pelo podcast, ah, que caiu a energia... Aí, é, a na
0: região deu uma das Perdizes, caiu tudo desligou tudo é, foi o telemarketing
1: da companhia de internet do Lobo as pessoas já estão correndo os <risos> seus postos de trabalho porque não não sabem é nem internet vai é, telefonar é
0: a, é a energia mesmo né é. a do bairro inteiro caiu e voltou é, não só vou eu vou discordar meu amigo Bonsa porque eu acho que o Brasil conseguiu fazer o seu jogo no primeiro tempo, é, o que, claro, teve dificuldade porque a Sérvia marcou bem, Tava a proposta da Sérvia também estava funcionando para marcar, o que eu concordo e concordo inteiramente é que Paquetá e Neymar, que eram os caras pelo meio, não tiveram atuações muito boas, no jogo inteiro Paquetá um pouquinho melhor, mas nenhum dos dois teve atuações muito boas, não foram muito eficazes para sair da marcação é... O Lukic que entrou no lugar do, do, do Vlaovic foi um cara que... É, ele não fez uma marcação homem a homem, mas ele ficou na zona que o Neymar iria operar. É, foi uma marcação, digamos, pensada para o setor que o Neymar trabalha. E ele estava sempre por perto. Se você olha de novo os lances do Neymar, o 16 da Sérvia está sempre rondando. Que, na verdade, não é para fazer uma marcação para não deixar ele receber a bola. É para não deixar ele ter opções. Né? É pra, porque também ficar em cima dele é, é muito desgastante ninguém faz marcação individual quase mais né? Mas ele então foi muito bem essa marcação como nenhum dos dois estava funcionando muito bem o Brasil conseguiu fazer jogadas pelo meio sem os dois mas foi com o Casimiro que virou um lançador né? começou a, a bola sobrava quem tinha espaço entre os dois entre os jogadores de meio né? que era Paquetá, o Neymar e o Casimiro atrás era o Casimiro então, Casimiro fez vários lançamentos longos e alguns funcionaram bem. E em uma bola, o Thiago Silva fez uma enfiada pelo meio. né? Então, a bola entrou pelo meio algumas vezes. Teve uma do, do, no final do primeiro tempo já do Paquetá com o Rafinha. E aí, eu acho que o Rafinha também teve uma estreia abaixo do que eu esperava dele. Acho que não foi tão bem. E acho que ele... Fez bem a função dele, digamos, mas, tecnicamente, eu acho que ele não foi dos melhores. né? Acho que ele fez o que ele tinha que fazer. Por vezes, até teve que fechar bem o lado né, para impedir os avanços da Sérvia do lado dele. E, nesse ponto, todos fizeram bem. Né? O Brasil, coletivamente... Eu tinha achado a atuação da Espanha a melhor coletivamente. né? Não individualmente, mas coletivamente, o time parecia um bloco muito é, bem trabalhado. E isso, eu até quero trazer algo que o nosso Zé Pereira, que ele me mandou aqui antes do podcast, que ele falou, ah, é, não sei se vale a discussão e tal, mas ele mandou, eu acho esse time do Brasil o melhor treinado em muito tempo. Ele falou que vi, eu vi as Copas de 94 para cá e eu não lembro de um conjunto tão funcional. É, acho que é um bom ponto de discussão, não sei responder de cara, mas, sem dúvida, é um time muito treinado, porque... O coletivo do Brasil funcionou. Eu acho isso muito mais animador, porque a gente está falando de um jogo que o Paquetá não foi super bem, que o Neymar ficou abaixo, claramente, e que mesmo assim o Brasil estreou e amassou a Sérvia no segundo tempo. Né? No primeiro tempo foi muito difícil, mas no segundo amassou. Então isso eu acho que é um excelente sinal. Né? Assim O Neymar está machucado, é preocupante e tudo mais. A gente não sabe qual é a gravidade, se vai jogar o próximo jogo. Mas isso não afeta a qualidade da seleção. E esse é um ponto positivo. Se o Neymar não puder jogar, é, eu acho que é uma perda, mas o Brasil sobrevive sem ele. né E esse é um ponto relevante, pensando nas últimas duas Copas. Né?
1: A resposta para o Pereira é fácil, Lobos. é, é 98, é, é, não dá, mal dá para dizer que o Zagalo treinava a seleção. Em 2002, Ok, foram sete vitórias, deu tudo certo, mas foi muito aos trancos e barrancos. Foi. Treinou, acertou o time do jeito que deu. 2006, o Parreira, não dá para chamar aquilo de, de treinamento. 2010, Dunga, Dunga, é, Dunga, mal dá para chamar aquilo de treinamento. 2014, ah, Felipe, mal que... dá para chamar. Não é. Não, não é tão difícil. 2010 era falar, o melhor de 98, desses coletivos. É,
3: eu queria dizer, de 98 até, até 2018. É, de 2018 melhor, mas o, o do Dunga era o mais bem treinado. E eu, da né? ideia do Dunga era um time que entregava o nem... que ele queria. E, e eu, eu acho que é isso mesmo. Acho que desde 94, com certeza, né? Acho que 94 é Aí... um time bem treinado.
2: Eu só queria fazer uma defesa para 2002-2002. É, não necessariamente bem treinado, mas tinha um encaixe muito favorável muito graças às pe... peças que tinha e ao momento hum. dos jogadores, né? E até a sorte de achar um Gilberto Silva, um Kleber mais para para a reta final ali da, da preparação no meio da Copa já, enfim. É, o Brasil tinha um encaixe muito favorável, e aí acho que, que favorece... Esse é um grande mérito, que, né, do Filipe? Taticamente, é. é.
1: A minha observação foi mais porque o Brasil se classifica para aquela Copa em, em outro não, é, não, antes da Copa é, é, não existia. Exato. Né? E, 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 e aí, assim, Tite Há seis é, anos, o né, um Tite? É, eu acho Copa que foram anos.
2: quatro técnicos, né?
3: E aí, eu acho que realmente voltar mais é difícil, né? Assim, falar, não, a Copa tão bem treinado quanto o de 1970, que era, tipo, outro esporte, praticamente. Acho que, que mais teve três de... meses treinando. É, que é. mais difícil, de... voltando, acho que fica mais difícil de fazer a comparação. Mas eu acho que o grande, é, assim, o, o, o grande sintoma de que é um time bem treinado é que, do meio para frente, principalmente, é, o maior destaque para mim foi, foi, foi o Vinícius Júnior, que foi o melhor em campo do Brasil do meio para frente. É, e, ainda assim, o Brasil ganhou, e ganhou, assim, é, sem, sem dúvida, né? Sem contestação. Mesmo com as dificuldades do primeiro tempo, mas no jogo no geral, você fala, não, o Brasil foi melhor que a Sérvia e merecia ganhar. Ah, então, quando esses caras estiverem bem... O...
0: Só para dizer o Bonso, que o Rodrigo você... Blini... Oh, diga, desculpa.
1: O você se lembra, Lobo, que em 1998 tinha uma cervejaria cujo, cujo slogan era a cerveja número um né? E o Zagallo inventou um nome de posição para a seleção que na verdade Sim. era um slogan, né? Era um 4-4-2. Ele inventou a posição do número um. Ele vendeu no invite a
3: posição ele que não ele existiu na prática, merchan. né? É, porque... é, claro,
1: era um merchan. Ele é, fez merchan com, a, com o esquema tático do time. Ele conseguiu criar é. isso. A gente, esse era o nível que a gente, por isso que eu acho. É sempre uma loucura a gente é, é só pra... pesar a mão no trabalho do tite o trabalho Acho do tite só respondeu é, nossa senhora
2: não só respondeu não. rodrigo Blini, que eu não falei que é sorte do felipão eu falei que era uma escalação impositiva e que aí as peças se encaixaram também com o momento que os jogadores entraram se for olhar 2006 também tinha uma escalação impositiva e a gente viu como foi uma merda tudo que aconteceu. Eu ia, então, eu ia dizer justamente. E assim, isso. Era, era até dentro da ideia de jogo do, do Felipão que essa ideia impositiva deu certo. Assim, tem méritos do Felipão, tem méritos da própria ideia tática do Felipão, porque aquele 3-5-2 funciona com o Felipão, o Felipão bancando aquilo pela qualidade dos laterais, pela maneira como os meio campo, os meio campistas encaixaram,
0: encaixaram mas é óbvio que tem mérito do Felipão. Ninguém falou aqui não, que é sorte, não é? Claro, é um grande mérito. Você é, Bom, é ele não tinha um coletivo tão forte, mas é ele conseguiu criar um equilíbrio para ter três super craques decidindo os jogos. É um grande mérito, é coletivamente é raro a gente ver, né? A gente, ó, para pegar um é. exemplo, não é só do Brasil, a Espanha de 2010 não teve em nenhum momento é, o coletivo que essa Espanha do Luiz Henrique. Eu nem tô falando só da estreia, tá. É, o coletivo desse time do Luiz Henrique é muito mais forte do que a Espanha de 2010 é, então eu esse, um esse é o ponto
3: disso mas não Tudo na bem.
0: Copa de 2010 na Copa de 2010 é. a Espanha não tinha
3: controle de nenhum
0: jogo ela tinha bola mas ela não, ela, ela, ela teve muito mais sorte em alguns jogos do que controle né
3: é, bom, não é a discussão para agora, né, mas eu... eu... Quantos <risos> gols? A,
1: a Espanha, inclusive,
3: fez 8, que 8 gols em É, vou concordar que ofensivamente o time do Luiz Henrique é melhor, né, considerando que <risos> igualou já, né, mas...
2: Só outro ponto, é. eu estava defendendo o Felipão. É, é verdade. Falei. Quando eu, eu fiz a intervenção claro, eu não estava ninguém... criticando, estava defendendo o
0: Felipão. Não, é, é que coletivamente um é difícil mesmo filme. fazer time. É, demora. Um pro... Tem que ter tempo.
1: Rodrigo, Fab... Felipe Mazuri, tem bastante gente, bastante assunto, eu mando um abraço geral, se eu não, não, não citar o nome de vocês aqui, sabe que eu tô lendo tudo, tá aberto aqui, além do Rodrigo Bini, mando um abraço, Paulo Pereira, Miguel Ângelo, Fio Borba, já tá podendo se iludir? Já, por que não? Paulo, Matheus Borges, o Leandro Santos, fiquem mais preocupados, muita gente perguntando Neymar, é, o correspondente uh, no Catar, o Luiz Felipe de Cavado me falou que na coletiva o um médico pisou em ovos para responder, uhum. só que o Tite cravou, joga a Copa. Só que o Tite falou assim, vai jogar a Copa. Já da jogou, gente... né? Qual jogo? É. Qual é, Copa? A Qual jogo? É, ele a passou, né? passou cabisbaixo falou... na
3: zona mista <risos> com um chinelo e não respondeu aos questionamentos sobre a sua condição física. É difícil saber, um acho que ele nem pro... sabe. né? É, também acho, não, não,
4: não, não dá para saber. né? Mas, ele é... nem sabe.
3: É, vai provavelmente fazer exames e tal. E
0: respondendo eu o Lucas é Lima, bom. o Rodrigo é um bom substituto sim, mas eu não sei se ele vai fazer isso. Eu acho que ele mete o Fred é, com é, o Bruno Guimarães e adianta acho. o Paquetá.
4: É, eu é. acho que é, é
1: por aí. É na, na hora de espelhar no coletivo, o Rodrigo é o substituto sim. do Neymar. Mas né, é, a, a, a troca 1 um, provavelmente é o Fred, né? Acho que hoje o 12º jogador está é, com toda a pinta que é o Fred mesmo. O Luan Carvalho, um abraço. O Daniel Serafini, não seria o meu. E filho, entrou, bem, é o Tite, é. entrou bem, viu? Luan Freire, né? Entrou bem, ok. Matheus Freitas, um abraço para você. Eduardo Santos, o avaliador de bigodes aqui é o Matias. De fato, ele tem lugar de fala. Pedro para sempre que eu faço a barba, eu deixo o bigode por último só para me olhar no espelho uns, um minuto, assim, e falar, hum. nossa... Nunca faça isso, aí tira o bigode também. <risos> é, 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 mas já deixei, já deixei uma vez ou outra. Juliano Máximo, um abraço. O Tércio fala que a seleção salvou, que seria um dos piores dias do meu ano. Que isso, Tércio? Espero que o teu dia então esteja bom e que amanhã e depois e depois e depois de amanhã, como diria Daniela Mercury, seja sempre melhor, porque você merece, meu chapa. Alegria agora. Um abraço para você. Alegria agora. <risos> Agora e amanhã, alegria. Agora e depois, e, e depois. depois de... Onde será que Daniela Mercury assistiu <risos> o jogo, hein? Vocês piram, às vezes, de ficar pensando né, nesses figurão assistindo o jogo? Assim. Vezes, não, eu tô vendo, eu falo, meu, será que o Ed Mota tá vendo o jogo? Assim? <risos> <risos> será, né? Que é. Lulu Santos, tá vendo o jogo mesmo? será Fez inspiram, o churrasco né? em casa?
4: O Estênio é Garcia chamou uma galera, assim, <risos> tipo... Uma... <risos> <O> Estênio Garcia...
2: <risos>
1: Algo mais a dizer, gente, sobre, sobre a seleção brasileira? Acho que a gente é, passou um pouquinho por tudo. É... é claro que a gente poderia passar horas aqui falando, mas a gente tenta ser sucinto é. aqui, mas Eu... é, é, temos uma hora de, de, de assunto, né? não dá para a gente falar sobre todos os detalhes. Mas diga lá, bom.
3: Eu só fiquei pensando que os jogadores da Sérvia estavam né, pensando quando o jogo estava mais ou menos resolvido, e aí entra o Rodrigo, jogador decisivo em título de Champions, dois titulares ah, do louco. líder do campeonato inglês, titular do Manchester United, e os caras começam a ir pra cima, cada um tentando fazer seu gol, chutando de todo lado, e os cérebros olhando assim, falando gente, o jogo acabou, calma. Tipo, vocês não precisam fazer tudo isso. Mas assim, é, é, é a prova da, da profundidade que o Brasil tem no ataque, né? Assim, é muita opção. De, 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 principalmente o, o Martinelli entrou com uma personalidade gigantesca, pegou a bola foi pra cima toda hora. Queria nem saber... Quem Quando era, não cara, precisava, gente... né? O, tá... o, o Antônio até pensando.
2: pediu uma hora. Calma. Calma,
3: é, estamos ganhando, né?
2: Aí só, para mim, o, o destaque individual do Brasil, melhor jogador em campo, e vale enfatizar um pouco mais, foi o Casimiro, né? Que partidaço do Casimiro no primeiro partidaço. tempo. Na, até nessa condução do time, né? Nesses passos, como o Lobo bem salientou. E no segundo tempo, eu achei que a pane da Sérvia ali, não conseguir encontrar os contra-ataques, era ele cortando os fios da Sérvia. Conseguindo cortar essas linhas de passes mais longos. Pena que não entrou o gol dele, né? Seria Nossa, merecido. que Nossa, tapa também. Merecido. Aliás, o... foram duas
1: bolas na trave, né, Lobo? O... Mas não foi qualquer bola na trave, foram duas bolas não, na parte foi... de dentro da trave, Alexandre e Casimiro, mais a bola que o Rafinha Spetal. perdeu, é, é, poderia ter passado para o Richard, pelo menos três gols muito perto, assim, o Brasil.
2: É, e teve... mais, não, a... Pra mais a atuação do goleiro que, acho que dos times é, que foi perderam, bem. foi o melhor goleiro. Ô, Matheus Borges, o, o bem, titular do Manchester, do
4: Manchester ser... tecido, é, é o Anthony, né? Pessoal, calma lá, <risos>
0: Eduardo. Então, o Anthony, eu o acho, é. desses molecada que entrou, ele entrou muito bem, ele entrou para fazer exatamente o que o time precisava. Como o Stein ressaltou o Bonsa, é, ele entrou para segurar a bola dar tal, dar uma... Dar uma... E o Martinelli não entrou. Meu Deus, eu quero fazer o meu. É. Até porque me deu a sensação no final do jogo, os 10 minutos finais do jogo, era assim. Eu também quero fazer o meu. É. Era isso, que... é
3: isso. Cada um <risos> deles deu um chute. Cada um deu um chute. Todo, é. todo mundo estava pensando,
0: pô, o jogo tá bom, eu vou meter o meu também. Não, nessa e, e, e
4: ainda mais assim, os caras tipo como o Martinelli, né que saiu muito cedo do Brasil, é um cara que... Pode passar é, anônimo né? em algumas situações. Então um cara que quer mostrar serviço, quer mostrar a cara dele pro o é. país. Né?
0: E eu, eu ia ressaltar <risos> o que o Stein falou, a gente não tem o Cantê na Copa, mas o Casimiro, que ele cobriu de campo hoje, hein? pelo amor de Deus, cobriu o campo inteiro e mais um pouco ainda.
1: Não, foi fantástico. A atuação do Casimiro hoje é de cinema. Agora, Matias, você que gosta dessas coisas, hum. é, a 1 minuto e 20 de partida hoje... É, Brasil e Sérvia já somavam quatro faltas no jogo. Eu olhei e falei, nossa, isso <risos> vai ser um Brasil e Argentina é... numa ruda, sabe aquele jogo que deu 70 faltas? Foram quatro com é... um minuto e vinte. É... E teve aquele lance do, 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 do Neymar com a camisa, né, e daí
4: ele gosta dessa cena, mesmo, né, ele valoriza esse é... tipo de coisa, né. E, não, e, e não, não caiu tanto, né, Tipo amadureceu também, né.
3: Eu vou, vou confessar, quando saiu a camisa ali, eu botei uma moedinha no cartão amarelo do Neymar, né, porque <risos> veterano de Copa, né, é. e felizmente não saiu.
0: É, não, mas é, eu, eu... eu até achei que o Neymar foi mais esperto no primeiro tempo, porque ele soltou a bola rápido na maioria dos é. lances, porque realmente se ele segurasse a bola ele ia tomar a pancada, e, ou seria desarmado, que seria pior ainda, porque ele, ele joga hoje numa zona perigosíssima, né? Qualquer contra-ataque ali na, na, no círculo central é fatal. Então, eu achei que ele foi... no segundo, eu até achei que ele segurou um pouco demais a falta que ele toma. Ele segura um pouco demais. E para não dizer que o Vini foi uma nota, nota 10, se ele aprender a bater de primeira, principalmente de canhota, olha, ele e o Rafinha, teve, os dois tiveram chance que a bola caiu no pé, que eles são pontas invertidos, né? caiu no pé que não é o bom, né? No caso do Vinícius na esquerda, no Rafinha é. na direita, que se eles sabem bater de primeira, tem confiança para bater de primeira, a chance de, de causar perigo era grande.
1: Eu quero falar com os senhores de KTO, o podcast da Trivela tem o patrocínio da KTO e durante a Copa, todos os dias, a gente estará aqui com o apoio da nossa parceira KTO. KTO.com é o endereço, você entra lá, você faz a sua inscrição e no seu primeiro depósito, usando o cupom TRIVELA, você ganha 20% de free bet aqui entre nós, abra parênteses. Andei tomando umas porradas na KTO, hoje meti um all-in no jogo do Brasil e ganhei, mas pois, hein, hoje eu investi, mas não façam isso, essa coisa de all-in tá errado, eu, eu façam o que eu sugiro, não o que eu fiz, eu ganhei hoje, poderia ter perdido, fecha parênteses. Na KTO você tem ótimas cotações, um milhão de coisas de Copa do Mundo, um milhão de tipos de aposta inclusive uma aposta de minuto a minuto, você pode postar, é, apostar numa coisa que vai acontecer no próximo minuto, tipo um impedimento, um escanteio, então tá pulsante Uh, uh, o rolê dentro da KTO e a KTO é sempre parceira dos uh, veículos independentes. Isso pra gente é muito valioso. Quinta-feira, segunda-feira, Jogo do Brasil. Felipe Lobo e Bruno Bonsante trazem dicas para você pingar a sua moeda lá e ganhar um din-din. Segunda rodada começa amanhã. Quero saber as dicas que Felipe Lobo e Bruno Bonsante dão pro nosso ouvinte.
3: Vai lá, bom Olha, eu vou dizer que eu também, assim, eu vou dar as dicas, mas. Tá difícil essa copa, viu? A copa tá um pouquinho estranha no ponto de vista de apostas, né? Assim, além de algumas zebras que aconteceram, é os jogos, tem muito jogo que tá muito travado, né? Assim, e tá muito 8 80 você pensando em gols, né? É tipo ou 0 a 0 ou 7 a 0 para a Espanha. Então tá um pouquinho difícil. Talvez vamos ver se no segundo, na segunda rodada da copa dá uma ajeitada, as coisas acontecem um pouco mais, mas assim, é difícil apostar em jogos que não acontecem nada, né? E teve muitos jogos que não aconteceram nada, viu, Matias? É começando <risos> com... <risos> é, começar com a vitória de Senegal, né? 1,69 para ganhar do Catar, que tá ali na briga com Costa Rica e Austrália como o pior time da Copa, eu acho que eu, eu socaria essa cotação, porque acho que é muito boa. Sim, lógico que o Qatar é o time da casa, tem várias questões que isso trazem junto, né? mas eu acho que é uma boa cotação para a vitória do, de Senegal. É, é também a vitória da Holanda, né que pega o Equador, acho que é, não dá para saber direito o nível do Equador, porque pegou o Catar só até agora, é, a Holanda não fez um jogo brilhante contra o Senegal, mas ainda encontrou uma maneira de vencer. Eu acho que o Senegal é melhor do que o Equador, então 1,78 para a Holanda ganhar do Equador. É, e Inglaterra e Estados Unidos também, o jogo de amanhã, Uh, acima de dois gols e meio porque também os Estados Unidos é um time que não, é, não defende tão bem assim né? os zagueiros são zagueiros de Major League Soccer, que ninguém defende muito bem, a Inglaterra começou com um ataque que encaixou muito, bom, muito bem contra o Irã que teoricamente defende melhor, o Harry Kane teve uns problemas físicos durante a semana é, até chegou a virar dúvida mas vai jogar e ele é muito importante para o ataque da Inglaterra então acho que dá para sair três gols nesse jogo Felipe Lobo Batista, Figueiredo Assunção do Santos, Souza. Eu vou ah, apostar
0: cara. na Zebra, porque a Copa está permitindo sonhar. Então, eu vou... É... Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos ou empate está pagando 2,36. Acho que é o que vai acontecer? Não. É, é o que pode acontecer? Pode. A atuação dos Estados Unidos no primeiro tempo é. foi boa. É possível. Não é provável. Mas é possível. É, Argentina e México. Aqui eu vou no óbvio, mas é que o óbvio tá com uma cotação meio bastante boa. Gol do Messi, o Bonsa já deu essa na, na rodada passada. Golzinho do Messi, pode ser 5 a 1 um para o México. Se for um do Messi, você já ganhou uma beleza. França e Dinamarca. Aqui é, tá, tá muito fácil também. Eu vou meter vitória da França porque a Dinamarca jogou muito bem na primeira rodada e tá 1,78 a cotação. Então já tô pegando aí os jogos de. É... Daqui dois dias, né? Não jogos de amanhã. Esse da Argentina e México e França e Dinamarca é no dia 26. Ou seja, né? Você que tá nos ouvindo na quinta é só no sábado. Mas são cotações boas aí, viu? Todas é, interessantes. interessante. Estados Unidos e Inglaterra é minha cota zebra, tá? Se você quiser ir comigo tá, nessa, não, tá, tá você entendido. saiba do seu risco, né? É, eu estou fazendo porque eu gostei da atuação dos Estados Unidos e eu acho que né, a Copa permite essas coisas. Também. Mas veremos. Eu
1: vou. Eu vou com você, né, sem gostei dessa casquinha de banana que você sugeriu aí. Eu vou nesse Estados Unidos, o um empate aí também. KTO.com, KTO.com é o endereço, siga KTO, Underline Brasil, também nas redes sociais, eles dão as suas dicas lá, fazem as suas provocações lá. É um time muito bem-humorado, muito alto astral. É, com certeza, o site de aposta mais descontraído, mais alto astral, da concorrência toda. Um abraço, um Sim. beijo para todo o time dos parceiros da KTO, que tem, entre outras Cateóides. coisas, a Cateodes, coisas maravilhosas lá dentro, uh, a, apostas é, maliciosas uh, de coisas que você não esperava. Por exemplo, quem apostou que o Brasil teria dança ao fazer o gol, é, provavelmente ganhou, porque teve a dancinha lá, né? Não sei se aquilo configura uma dança que o, que o, que o Pombo fez, que tinham três pessoas dançando, é eu bom. acho que quem... Boa Quem pergunta. postou que ia ter dança no primeiro gol, levou. Lembrando sempre, só aposte aquilo que você pode perder. A aposta é para você se divertir e, e aposte sempre com responsabilidade. É... A gente vai falar de Portugal daqui a pouco, porque Portugal. Portugal. Eu entrei na Kateo hoje, viu? O Matias Pintão, entrei na Cateo, falei, vou pôr que. É, é, saiu pouco gol no primeiro, no segundo, vai, vai sair bastante gol, pois mais de três gols. Até perguntei pro Bonça, na verdade, né? Foi, mais de três gols e meio. Pus, não, vai sair quatro gols nesse jogo, tenho certeza. Acabou o primeiro tempo 0x0. É mal, teve chute a gol. Tirei o dinheiro. Você já tava pô, suando. É. Você tirou. Tirei dinheiro, oh. tirei dinheiro. João. Você não
0: é um homem de fé, você não é, é um homem de fé. Não,
1: tirei a, dinheiro, cara, aí, aí eu falei, cara, se o Brasil não ganhar da Sérvia, eu nunca mais aposto em Copa do Mundo na minha vida, mas aí o Brasil ganhou da Sérvia.
4: A, a, ali o, 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 o árbitro marroquino-estadunidense quis emoção, né, é porque é um jogo antes e depois do, do pênalti,
1: né, um pênalti é
4: verdade. absurdo, Agora, assim, tomado. absurdo.
1: Mas é, eu queria, antes da gente falar de Portugal, eu acho que se impõe, é, acho que é mais legal a gente falar do Uruguai primeiro, porque é nosso vizinho aqui, acho que a gente tem mais, uh, tem mais interesse editorial, digamos assim. E eu começo dando a palavra para você, Mate. mas antes de tudo falando que, é, é, puxa vida, me, deu, me bateu um pouquinho de tristeza até, porque a gente tenta se colocar dentro da cabeça e do coração dos nossos ídolos, né? E o Luiz Soares é um ídolo. É um ídolo que eu fiz no futebol. É, por muitos anos é o jogador era é meu jogador preferido. Não o que eu achava o melhor. O melhor era o Messi. Mas o jogador que eu mais queria ver no meu time era é o Luiz Soares. E eu acho que o Luiz Soares tem muita autocrítica. É um cara que tem autocrítica. E com certeza ele vai ter dificuldade para dormir hoje. Porque ele com certeza se viu abaixo do nível mundialista. Né? Ele não está no nível da Copa do Mundo. E isso dói. Com certeza dói. Dói ver o Luiz Soares jogando o que jogou hoje. O jogo em si foi ruim sim e, e, e muito também pela forma né como o, o Uruguai
4: foi montado para essa partida né porque o, o Luiz Soares parecia um ponta de lança assim também né muito muito recuado né para característica dele até porque ele perdeu muito da, da explosão né que era uma característica marcante é, do, do, do jeito dele jogar, né? o Darwin Nunes acabou virando mais a referência, Eu Tava estava até falando em off com o Bonsa, que ele está com alguma questão também ali né? é, na cabeça, né? essa adaptação dele ao Liverpool ainda não está não, não rendendo muitos frutos, né? parece outro jogador também do, do, dos tempos de Benfica. E eu achei a, a, a seleção uruguaia muito espaçada, né? É, enfim, a o, o, o jeito também que a, que a defesa foi montada com o Cáceres mais recuado, dando espaço para o Oliveira subir mais, é, mas o Valverde também muito longe da área, né, recebendo pouca bola, o Betancourt, enfim, é, e o Vecino não se encontrando muito. achei assim, o, o Uruguai não, teve poucos momentos assim, de um futebol mais... É, associativo, né? Que, que é o que marca muito é, essa, essa geração ali desde do, do, os tempos do, do Tabares, né? Um time que é muito calcado na coletividade, claro, tem ali destaques é, individuais, tem é, jogadores extra-classe, né? O caso do, do Soares. E o Cavani, né? Porque os dois não podem mais jogar juntos também, né? Então o, o, o Soares é, abriu o bico e o Cavani entrou no lugar dele, os dois não podem mais estar em campo é, conjuntamente, porque daí o time perde muito do, 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 do impacto, né? Da, é, em, em termos né, de, de marcação, enfim, de ocupação de espaço. É, e no começo parecia que a Coreia ia engolir o Uruguai, né? muito pela velocidade, né? um time muito ágil. É, e que até estava preocupado ali né, com, com a, a zaga tão exposta, mas aí, novamente, né, tirou o chapéu para o Godinho, que fez uma senhora partida, organizou é, mais o setor defensivo, não, não pôde fazer muito é, no, no ataque, né, também não, não consegue mais, se bem que a, ali já na segunda metade, da, da etapa complementar, o, o Uruguai já estava quase todo é, acima do meio de campo, né? Estava dando um, um abafa na Coreia do Sul. É, mas enfim é, a vitória não veio né um empate sem gols lembrando que já é o terceiro confronto entre Uruguai e a Coreia do Sul em Copas do Mundo é, na fase de grupos de 1990 1 a 0 com o gol do Daniel Fonseca nos acréscimos né, e que e que foi a, a única vitória do Uruguai quase num período de 40 anos em Copa do Mundo porque passou né é, 74, Não, 86. É crise ligeira. É. E 2002, sem vencer, só foi vencer em 2010, novamente com Oscar Tabares, que era o treinador é, no Mundial de 90, é, e venceu novamente os sul-coreanos nas oitavas de final é, de 2010, com dois gols do Luiz Soares, né? E. e a grande chance, né? É, que acabou sendo desperdiçada também, né? Uma bola na trave ali na parte interna foi a cabeçada do Godin, que subiu muito bem, né? É, e conseguiu colocar a bola tirando do goleiro, mas faltou um pouquinho ali de sorte.
3: É, eu concordo e o jogo com jogo da primeira
1: fase,
3: Eu acho Não. que foi. Eu acho que foi. Assim, até porque, é, tirando essas cabeçadas do Uruguai, basicamente nada aconteceu no resto do jogo, né? E eu achei também. É, ruim também do lado da Coreia, né? Porque é, é um jogo em que a Coreia podia ter ganhado. O, o, o Matias até falou que começou muito bem, começou em cima do Uruguai, é, mas acho que a Coreia também, é, mais individualmente até do que coletivamente, não teve um bom dia, né? O som estava num dia ruim, o Richard o, o, os jogadores da Coreia do Sul estavam num, num, num dia ruim. O, o atacante, é, que também teve um. até chegou a ter uma chance, né? O, o IJo Wang mas não, não conseguiu fazer, uma chance muito boa. É, e aí eu concordo muito na parte do Uruguai com a questão da escalação, porque é, teve momentos em que era mesmo, por exemplo, na Copa de 2010, que era mesmo os três na frente e o resto segurava a barra, né? Esse, isso não é mais a realidade do Uruguai. É, não é o elenco mais qualificado do futebol de seleções, mas tem muitos jogadores de qualidade, tem jogadores de, de importância, né? E, e o, o, o Diego Alonso demorou muito pra fazer substituições também, e nem usou todas, né? Você pega aqui a primeira, a, ele trocou o Luiz Soares pelo Cavani lá pelos 20 minutos do segundo tempo, e depois só foi mudar a, aos 33. E, e, o e... o,
4: o Pelisse jogou Sendo quase seria, os 90 minutos. Então, o Pelice
3: é. jogou 88 o minutos. Sentindo o Pelice não tinha
4: condição de estar em campo. Eu nem citei Aí, então... ele pra não
3: pegar raiva. A, a e botou ficar... o Varela
2: no lugar, é. né? Assim...
3: A única justificativa é que o Diego Alonso, o jogo tava tão chato que ele dormiu no banco, aí ele acordou e falou, nossa, eu ia tirar o Pelista esqueci. É, porque não tem justificativa. E não tem justificativa também, assim, cara, copia o Real é Madrid, sabe? Você viu o que o Valverde está fazendo nos últimos seis meses? O cara faz gol quase todo jogo, como se fosse um centroavante. Bota ele ali mais pra frente, pela direita, com o Nunes pela esquerda, que seja, já jogou assim no Benfica, e um centroavante, reforça o meio campo e vamos nessa. Eu acho que é, tem maneiras de montar esse time do Uruguai de um jeito que destrave esse ataque, mesmo que você tenha o Luiz Soares que está um pouco mais, né? É, não, que, que, como você disse, não tá, não fez um bom jogo, talvez não tenha mais muita coisa dentro dele para essa Copa do Mundo. É, o Cavani, por outro lado, ele estava ok no Valencia antes de se machucar recentemente e ficar um pouquinho um tempo fora. Acho até que talvez. Se eles em forma, eu prefiro começar com o Cavani do que começar com o Luiz Soares. Mas tem qualidade ali para fazer um jogo muito melhor do que fez contra a Coreia do Sul.
2: É uma coisa curiosa, lendo a imprensa uruguaia, é que, se não me engano, era no ovacion eles compararam com o time do, do Tabares né? o time do Tabares no fim da era Tabares, por ser muito previsível, ter essa aposta em, em bolas um pouco mais longas, os próprios mecanismos um, é, bastante parecidos, e aí a questão que ficou muito evidente no Brasil, né, sobre o Arrascaeta, até me lembrei de, de algo que o Matias falou na, na época do Tabares que era a própria dependência do Arrascaeta naquela época, e, e dentro desse estilo de jogo parecido, se ele não poderia ser útil fazer a diferença, como fez em, em jogos no início das eliminatórias, principalmente e depois foi bem com, com o Diego Alonso, né, na goleada contra a Venezuela, depois fazendo gol decisivo contra o Peru. Fica muito a dúvida sobre a questão física, né? Mas depois do jogo, o próprio Rascaeta deu declaração falando que tá 100%, que poderia ter entrado, e, e era um nome, assim, por aquilo que não acontecia com o Uruguai, né, por essa falta de inventividade, de depender do, do chute do Valverde, da, das tentativas do Darwin, era um nome ali também que, que poderia ter entrado e ficou só no banco, né. O, o Lobo, é... Vamos
1: falar um pouquinho da seleção portuguesa. A gente já tem 54 minutos aqui de podcast. Eu respondendo, muita gente falando do Arrascaeta. Né? Eu tenho a impressão que o Arrascaeta não estava 100% e foi deixado para a prova. Ele, não disse acredito, tava. Né? Ele
3: disse que estava. Ele disse que estava.
1: O técnico, o jogador.
3: Não, o Arrascaeta.
1: Então, é... É, o Diego é, Alonso assim, eu não vi
2: resposta.
1: É, porque vai ver, tem alguma... Tem alguma né? Eles não têm acordo, eles não coincidem nisso. Porque eu não consigo acreditar... Que o Arrascaeta poderia entrar e jogou o, o, o Pelistre, por 40. eu não consigo acreditar. O Quarela entrou é... no, no final. É, não, não dá, não dá. Mas, é, Lobo, sabe o que eu tava pensando agora há pouco? Eu ia pensando já de, desde antes, né? E de, as atuações de hoje só confirmaram isso. A seleção portuguesa venceu por 3x2, até uma hora, uma hora e pouco de jogo. Tava toda pinta aqui a ser 0x0, a seleção de Portugal anda muito pouco... É, se movimenta muito pouco, é uma seleção que me parece, tem, tem alguns, é meia é cara do técnico mesmo, né? é uma coisa muito desgastante, é um time que às vezes parece entristecido, é, mas se não acha, primeiro, a vitória com o um pênalti que não foi, e depois num jogo que virou um pinball no fim, um jogo bem maluco no fim, é, olha como a Copa do Mundo é, né? essa seleção brasileira, muito forte, estreou muito bem, vamos supor que vai ganhar os nove pontos do seu grupo, maravilhoso. Portugal tropeça com Gana. Depois tropeça com Uruguai e faz quatro pontos, sei lá, cinco pontos. Classifica. Em segundo lugar. Brasil e Portugal nas oitavas de final. A seleção portuguesa joga mal, não é de hoje. É, é, é confusa, não é de hoje. Mas em cinco minutos ela pode tirar um time da Copa. Como em cinco minutos o, o Leão uh, uh, encarnou o Garrincha e o Bernardo Ramos jogou é, muito. Fernandes, Fernandes né? foi... O Fernandes, Fernandes deu Fernandes. duas bolas para gol. Quer dizer, é, a Copa do Mundo tem essas coisas, seleção de Portugal não joga, não joga, não joga, mas tem jogadores para em cinco minutos tirarem um time da Copa.
0: Não, sem dúvida. É, acho que tem uma coisa, a gente está falando aí, a gente falou da atuação da Espanha, do Brasil, da França também um pouco, nesse, dá para falar nisso. O time do Porto, de Portugal é muito bom, mas não tem nenhum controle do jogo, nenhum controle. É, é um time que, assim, ele, ele não, não consegue... Quando fez 3x1... Qual que é o normal depois de um 3x1 e que aconteceu muito rápido, né? O 2 e o 3, né? O segundo e o terceiro gol saíram rapidamente. O time controla o ritmo, controla o jogo, controla a bola, inverte jogada, segura. Ele não conseguiu. E olha que a gente tá falando de um time de gana que, na hora, né? A gente, eu, o Bonso, Stein, a gente ficou... Pô, o técnico tá piorando o time, né? Você tirou, o cara, o cara que faz o gol ele tira, o, o AE não tava brilhando, André AE mas ele meteu o gol, né? o cara tá com confiança lá no topo. Né? Aí ele tira o cu dos que era o melhor do time. Então, mesmo assim, Gana foi lá e, mesmo que não com um plano muito claro, mas deu um calor em Portugal que, se tivesse saído empate, não seria uma surpresa pelo que aconteceu entre o terceiro gol de Portugal e até o fim do jogo. Saiu o segundo gol... E tava com cara, na verdade, que ia sair o terceiro gol, tava com cara que Portugal não ia segurar, né, e, e esse acho que é o maior problema, porque o time tem talento, a gente já falou aqui não sei quantas vezes, né, tem muito, muito jogador bom em várias posições, é, mas o time coletivamente é o contrário da Espanha, coletivamente é um terror, o time não sabe o que fazer. O que aconteceu foi que o Bruno Fernandes pegou, carregou duas bolas e deu dois passes, que, que saíram os gols, e o Rafael Leão bateu de primeiro uma bola, que era difícil, parece fácil, olhando, mas o movimento de corpo que ele faz para bater na bola é muito difícil, e ele meteu no canto, fez o gol. Teve um pênalti que foi dado de graça, foi quase é, português indo para a África, né, para é, fazer pilhagem, não é novidade, né? mas assim, é, o pênalti não existiu, né, e, e eu até entendo, por um lado, eu até entendo o VAR não chamar, porque é um lance interpretativo, é que eu acho que ali, oh, se eu sou o VAR, eu, tinha que, eu ia falar assim, o que você viu? É. Se, eu sou, se eu tô no VAR, por mais que seja um lance interpretativo, eu, eu diria, o que você viu? Se ele falar, eu vi um toque do zagueiro no Cristiano Ronaldo, eu falo, você viu quem tocou a bola? Por
1: cima ou por baixo, né? Por não, ia baixo. Falar,
0: você, você viu quem tocou a bola? Porque se ele falar não vi, então ele vai ver, no aí ele rever. Porque eu acho que o pior para mim, assim, claro que tem um choque, é, é evidente, mas é um choque absolutamente comum de alguém que, um zagueiro que chegou antes e tirou a bola, né? Chegou, chegou e tirou. Tem um choque que se não tem a bola, é, é óbvio que é falta, mas ele tirou a bola, então não tem como ele tirar a bola e tirar o corpo também, né? Então, é, ali é um pênalti que, que, que muda o jogo, porque é, era um jogo que, surpreendentemente, estava equilibrado, né? Gana não era um dos times que eu tinha muita expectativa, ao contrário de Marrocos... É, Sabe o que contra... me lembrou,
1: hum. Desculpa, me lembrou o pênalti do Sterling, Inglaterra e Dinamarca, semifinal da É, é,
0: é tem um o pouco. VAR
1: tem, o, o VAR é um padrão da FIFA, o EFA, tal. o VAR tem que interceder, não foi pênalti, cacete.
0: É, não, ele tem, eu acho que ele tem que pelo menos perguntar o que o, o, que o árbitro viu, porque é, é. pode ser que o árbitro eu acho tenha que visto ele,
3: certo. Eu acho que ele que seguiu o critério da falta que é do gol do Cristiano Ronaldo, e eu acho que ali foi falta e o, e o pênalti não foi, e a primeira impressão foi, hum, é parecido, mas eu, eu concordo com vocês que é diferente. É, foi falta do Cristiano Ronaldo e não foi falta no Cristiano Ronaldo, mas eu acho que o erro dele foi esse: acho que ele viu uma jogada parecida de cara e falou, bom, se eu dei ali eu vou ter que dar aqui, né? Porque, inclusive, eu tenho um amigo que tá nos Estados Unidos que tava vendo o jogo com o Mark Klattenberg, foi exatamente isso que ele falou: que foi tipo, o cara seguiu a coerência. É, eu discordo, mas acho que foi essa a explicação, né? Também discordo, Lobo, que o Portugal nunca tem controle do jogo, porque eu acho que no primeiro tempo teve controle demais até. Foi aquele controle chato pra caramba, que foi isso. O Fernando Santos, ele tá naquela fase de técnico que é assim, eu sei que eu vou sair quando essa Copa acabar, não importa o que aconteça, porque ninguém mais me aguenta. Então eu vou fazer o que eu quero, e vocês que se virem. Né? O Otávio era uma possibilidade de jogo, de, de ser titular, mas jogando como ponta direita, né Com meia direita entrando por dentro. Não foi assim que ele jogou nesse jogo. Ele entrou como meia esquerda, o Bruno Fernandes preso como meia-direita, o Bruno Fernandes mais preso do que o Otávio, o Otávio teve mais dificuldade, mais, é, liberdade para se movimentar, o Bernardo Silva foi quase um segundo volante, porque ele só fazia saída de bola, e aí na hora que chegava na frente não chegava na hora certa, e você tinha o João Félix também recuando ali pela esquerda. Tudo isso para sobrecarregar o meio campo, que ótimo, é uma boa ideia, mas se você pega os dois jogadores mais criativos do time, que são o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes, e bota para trás... Então, assim, essa sua sobrecarga no meio-campo não vai gerar muita coisa. E aí, no primeiro tempo, ele perde o controle, e a partir do momento que o Otávio se machuca, ele sai machucado, entra o William Carvalho, e aí é outro, outro tipo de jogo, né? Aí é outro estilo de jogo. O William Carvalho é mais um volante. Aí ele entra ali com dois volantes. O Rubem Neves que distribui um pouco melhor, o William Carvalho com mais chegada, é, sai o pênalti. E aí, só lá na frente que ele coloca o Rafael Leão, que é um jogador que devia estar tá de titular desde o começo, porque o cara é o melhor jogador da Série A. Inclusive, a Série A tá muito desprestigiada, né? A gente tava até falando com o Stein lá. O Theo Hernandes não começa, começa de reserva. O Rafael Leão começa de reserva. O Abraham e o Tomori nem são convocados pela Inglaterra, né? A galera não tá dando muita moral a Série A. E consegue virar o jogo, assim, no momento em que, como disse o Yamin, o jogo vira pinball. E, do nada... Portugal começa a contra-atacar né? o time que teve 70% de posse de bola no primeiro tempo, de repente está com o Bruno Fernandes lá, puxando contra-ataque pelo meio, liberdade, e aí ele mete a bola para o João Félix e o Rafael Leão fazer os gols, mas assim é, se, a, se, a, se a gente entra a gente entra na Copa do Mundo pensando, pô, Portugal tem elenco para ser campeão do mundo, ok? Não, não é, 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 os jogadores de Portugal tem hoje, não seria absurdo se Portugal chegasse numa final de Copa do Mundo e ganhasse, eles são jogadores do mais alto nível do futebol europeu e, e a questão é, como é que vai ser o trabalho do Fernando Santos? Tá melhor? Vai chegar encaixado? Não chegou
1: Maras e senhores, este é o podcast da Trivela, chegando à sua reta final é, só para só não dizer que não falamos das flores, Matias Pinto é, se você marcasse um gol numa Copa do Mundo contra a Seleção Uruguaia você comemoraria? <risos>
4: A memória porra, fazer um gol numa Copa do não. Mundo. Mas eu, é. eu, 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 assim, eu não entendo, mas eu é, admiro até o, o, o Imbolo, né? Nascido em Camarões, mas criado na, na Suíça, né? Até brinquei no Twitter que foi a lei do ex-patriado. É, e que é curioso, né, que o pessoal levantou aí no, no Twitter que o, 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 o outro antecedente foi é, envolvendo a seleção suíça também com um jogador é, de origem alemã, né, então é, mostra né, como que a Suíça desde lá dos anos 30 já era uma seleção com essa... É, tendência, né, globalista, vamos dizer assim, se bem que Olha, naquele Shapiri, caso... Né? Tô, é, também é. O
3: terceiro precedente, que é tipo muito mais complicado, né? É, que é daí, que da, esse daí,
4: daí já é o É, o, pra o, o, o ele é Mais da lei pra da
3: lei, né? da lei ali, né? Eu, eu, porque...
4: eu não vou me envolver nessa, nessa seara aí.
0: É, <risos> é mas a, eu vi muita gente falando sobre ele, né, ah, não comemorou contra o País Natal, é verdade, não comemorou contra o País Natal, Natal, mas é bom lembrar que ele foi criado na Suíça desde os seis anos de idade, então ele não é o Pedro Miguel do Qatar que foi pra lá adulto... Não é o Emerson Sheik. É. Não é, o é ele, ele é um Shake. produto falando...
4: do futebol suíço, assim. Não, ele, ele
0: só morou na Suíça é. na do... até a vida profissional dele começar. Se então, você
4: pensar que é. as memórias começam dizer, a se ele formar... ele morou na França um ano também. As ele memórias começam a, a, a se formar com três pra... anos... É... é, então
0: assim, é, então diz, é, é o que eu sempre falo sobre nacionalidade, tem gente que defende que só, o jogador só pode defender a, o lugar onde ele nasceu, mas o, 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 o Thiago Alcântara nasceu em Bari e nunca morou em Bari, ele ficou pouquíssimo tempo em Bari, é. ele foi criado em São Paulo, no Rio e no, no, na Espanha, onde ele cresceu. É. Não, eu vou te dizer é uma coisa... Do...
2: Um caso do Jonathan David, que assim, a família tava, a família haitiana estava de passagem pelos Estados Unidos, ele nasceu nos Estados Unidos e depois voltou para Haiti e cresceu no Canadá, e aí eu fico pensando no pobre Rio Mavubá, que nasceu numa embarcação no meio do mar, como é que ele ficaria jogou Copa do Mundo pela França e é o que a seleção ultramarina <risos> é, então, é difícil né? é, então,
1: uma... é, o, o assunto é o assunto é geopolítico é econômico a gente fica pensando em França e Bélgica na semifinal de 2018 é aquele França e Bélgica poderia ser a seleção do Congo jogando né hum. se a gente tem uma sociedade onde o dinheiro né onde as coisas se a sociedade é outra se o, se o mundo tivesse andado de outra forma poderia ser o Congo jogando aquela semifinal porque se juntava congoleses na Bélgica e na França dava um time. Acho que era isso. Dava nove, dez pessoas. Então. E, mas, mas aí é isso, são,
0: né? mas são. Mas é, não acho... de nascidos, né? De, de não, é,
1: Exato. É, é porque uma, é, a gente, é que a gente não tinha conta a história. No, a gente tá com o pé em 2018 e conta uma história que, na verdade, é de uma geração, de outra é geração, que é de outra geração. Quem é filho eu de e eu acho que português é
0: português ou é brasileiro?
3: E eu acho que assim, exato. acho que assim, é difícil você ter uma regra perfeita para isso, para o futebol de seleções, é o que a gente está falando. Eu acho que a da FIFA. É ótimo, tipo é tipo escolhe. Você não pode ficar passando, mas assim escolhe e vai, né? Porque a Fifa também não pode virar para o embolê e falar não, você tem que ser camaronês ou você tem que ser suíço, uhum. sabe? Então deixa o cara escolher, porque como esse, eu até foi o que eu escrevi no meu texto. Isso mostra assim, as nuances da nacionalidade, né? O cara se, o cara se sente mais suíço do que camaronês, mas ele também se sente um pouco camaronês e ele ama camarões. Ele então passa ele um férias em camarões, lá, e... né? É, então ele faz o gol em camarões. Ele tem uma fundação em camarões, a família dele está em camarões ainda, boa parte dela. O pai mora em camarões, acho. Então assim, Qual é o teu é, segundo, é... País, segundo país, bom. Hum. É o segundo país.
0: É. Tem ascendência aí. É. É. Você tem ascendência. O tá passaporte.
3: É. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho eu tenho. Eu posso votar eu, inclusive eu tinha que ter votado na eleição anterior a Dora me lembrou, eu devia ter votado eu não votei, mas eu posso votar né? eu posso votar na Itália é. por, Olhei, por afinidade por afinidade, por afinidade, eu gosto muito da Inglaterra vocês sabem tá, sabe? e, então, e essa coisa
4: da escolha é o assim, na... é, é
3: maior defeito de caráter, eu admito lá, eu lá, tô... lá
4: na cidade do meu pai é, justamente, né, porque eu, como não tem muito controle lá e é, e é cheio Sim. de filho de é, pai brasileiro, mãe em Uruguai e vice-versa, o, o, a pessoa, ela escolhe a nacionalidade quando completa 18 anos. Então ela tem todo, <risos> tem, tem e, todo esse processo. E só né? para
3: terminar. Do... Oi, não, pode falar.
1: O caso do Matias, o Matias tem um exemplo na família, né, Matias? É. Você tem uma irmã que mora é. no Canadá, é, virou mãe no Canadá, tem uma criança canadense. É, se a Armando Matias fizer um gol na Copa do Mundo contra <risos> o Brasil ou contra o Canadá, <risos> uh, vai ser esquisito pra ela. É, vai ser esquisito se a filha dela virar, porta, virar né, jogadora mas... da seleção canadense, já vai ser
0: muito louco. Meu sobrinho,
4: que tem um nome em inglês e o segundo nome é um apelido em português, é Toma
3: Zeca. Isso, só do jogo, Suíça mais ou menos, camarões um pouquinho melhor do que eu pensava. É isso. É.
0: É. 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 Me surpreendeu positivamente,
3: é. Camarões.
2: É. E o Song Temo só que... não é o pior técnico da rodada, porque o Atuado fez o favor de tirar o Putz, porque <risos> as substituições é. dele, 6 por meia dúzia, prejudicaram bastante Camarões, que fez um primeiro tempo muito bom. Por Foi outro dele, que tirou né? os...
0: Foi outro que tirou os melhores em campo, né, Stein? Assim como engana o técnico de Camarões, tirou os caras que estavam dando calor na Suíça.
1: Tô puto com o técnico uruguaio, tô tentando entender o técnico da Costa Rica. É, e uma última coisa, é, eu sei que as pessoas são muito jovens para tomar decisões aos 15 anos, né? É, aos 16 anos, de fato. Eu, não tô, eu tô brincando, gente. Mas, é, porra, o Grealish jogou na Irlanda no sub-12, sub-15, sub-18, sub-20 e vai para a Inglaterra. Isso aí eu fico puto também. O tem Declan que terminar Rice o podcast. Também. da Quem?
3: O Declan Rice também. É,
1: então. Aí, aí porque aí... aí... É, aí o pessoal da né, confederação Irlandesa de futebol ela fala o quê né vai dizer o que lá em casa tirei tirei é, toda a base, qual é o... casa, comida qual... sabe qual jogador. é o segundo
0: passo disso aí que você está falando né Yami? é o que a qual federação é? francesa a federação francesa quer proibir filhos de imigrantes de, de jogarem nas seleções sub é, Sim. todas as subs da, da França para não não poder eles porque muitos treinam né em todas pra as não... seleções é, de base da França e jogam depois em uma seleção é... africana, né? É, acho que não tá é, mais na não mesa, né? mas esse não projeto não é... de, de cotas, era um projeto é... de cotas, né? É não, exato. É, é, foi uma briga, mas eu digo porque assim, de, de, dessa ideia de pô, não pode defender a. O que acontece, o que a FIFA não não permite é que se você vai trocar depois de jogar no sub 20 por exemplo, a seleção que você vai defender agora, você já tinha que ter aquela nacionalidade, ou seja. Vale para quem tem dupla sim, cidadania, sim. não para quem quer trocar por questão esportiva só, né? É porque tra tá, tá trabalhando lá, né?
1: É não, não nos esqueçamos que o Laurent Blanc foi é, despedido da base da seleção da França porque vazou em declaração dele racista a respeito da, das seleções, né? para ele, e não se perca pelo nome o nome dele é Laurent Blanc, ou seja Lourenço Branco <risos> é, é, ele Lauro Branco, vai, talvez seja esse do nome mais, <risos> falou que tinha muito tinha muito negro, né, tinha muito e muito negro na base da seleção da França, sem vergonha. Vamos terminar temos que terminar, infelizmente, o podcast da Tivera de hoje, com as o podcast com as ah, é, é, seleções, o tchau vem junto com as seleções, eu e o Matias tá. já cantamos as nossas,
2: Leandro Stein começa com a dele Porto a, lateral-direita, para mim, era um desses que vocês não citaram, preciado. Itakura, Altambacht, e Hernandes, na defesa. Casemiro, Bellingham e Pedri. Saka, Griezmann, Vinícius Júnior, técnico, Radim e E as minhas cinco alterações, oh, Sano, Rabiot, <risos> Enervalência, Cano e Gavi. E assim, eu fiz essa seleção com os caras que venceram, porque geralmente é isso que a gente faz com a oh. seleção. E eu fiz uma seleção dos caras que não ganharam. Oh. E aí vai... Vânia Milenkovic, Savic, Lariea, Rudiger Guardiol e Jesus Galhardo, Laiduni, Kudos e Nissar e Taremi. Boa noite até amanhã e até as cinco seleções quando terminar a segunda rodada.
1: Beijo, Lobo.
0: Beijo, eu vou beijo. A minha é Curtoá, Hakimi, Alder Vairel, de Upamecano e Theo Hernandes, Hernandez, Casimiro, Gildebelli, Ram e Anthony, Antoine Grisman, Saka e Richard. Sark. Então.
1: Veja que o beijo para você, veja que o Pedro está na minha, na do Stein, na do Lobo, e ele saiu aos 14 do segundo tempo, para vocês terem uma ideia do impacto da atuação dele. É no só tempo pensar o primeiro mental.
0: tempo da Espanha, que foi,
1: né? É. O amassa. Exatamente, exatamente.
3: Bruno Bonsante, um beijo. É, a minha é o Gondal, do Japão, porque eu acho que ele segurou a barra quando o jogo estava mais complicado contra a Alemanha. É, como eu falei, vocês, sem, sem lateral direito, é, três zagueiros: o Pamecano, Marquinhos e Tobi Alderweyrald, da Bélgica. No meio-campo, Casemiro, Pedro, Bellingham e Rabiot, também, porque resolveu o jogo para a França quando o jogo estava difícil. No ataque, Grisman, Vini Júnior e Enervalência. E o técnico Hervé Renard, que deu um nó na escaloneta.
0: Hervé Renard, boa Boa noite. Mó,
3: mas
1: Prazer imenso uh, estar com vocês quatro aqui e com vocês que topam passar uma hora, uma hora e tanto conversando com a gente. Vem segunda rodada por aí, estaremos aqui todos os dias às 19 horas ao vivo e depois pingando em podcast para você ouvir quando quiser, na hora que quiser, entre jogos, antes da primeira partida. Faça dos arquivos de áudio que a gente fornece para você o que você bem entender. Apoia.se barra Trivela, apoia.se barra 3, o financiamento coletivo da redação e do estúdio. Trivela.com.br barra loja é onde você encontra a loja da Trivela. E visite a cozinha, todo dia a Trivela produz muita coisa, muito texto lá, muita matéria, trivela.com.br. Um beijo, um abraço, tchau, tchau.